0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi håller nu på med andra Mosebok kapitel 25 till 31. Programmet är producerat av Norria Radio. Ja, vi har nu kommit till andra Mosebok kapitel 28. I tidigare program har vi sett hur olika detaljer och färger i tabernaklet talar om kristig person och gärning. I det här kapitlet kommer vi till dem som ska göra tjänst i tabernaklet. Leviterna hade ansvar för tabernaklet. Och av Levi stam var Aaron och hans söner utvalda att göra tjänst som präster. Aron skulle vara överste präst. Och vi läser i andra mosebok, kapitel 28, verserna 1 och 2. Och du ska låta din broder Aaron och hans söner med honom träda fram till dig ur Israels barns krets, för att det må bli präster åt mig. Aron själv och hans söner, Nadab, Abihu, Asar och Itamar, och du ska göra åt din broder Aaron heliga kläder till ära och prydnad. För att Aaron skulle kunna göra tjänst som överstepräst måste han alltså ha en speciell klädnad eller dräkt för tjänsten. Och alla detaljerna i denna översteprästens klädnad talar om Kristus. Även om de flesta av instruktionerna som ges i andra mosebok inte vid första anblicken ser ut att vara så spännande läsning eller inte påminner om någon fängslande roman precis, så är det viktigt att komma ihåg. Detta uppenbarar Kristus. Har du undrat på varför Gud har givit oss alla dessa detaljer? Ja, små barn lär genom bilder, och Bibeln är en bilderbok, och Gud önskar att vi ska lära hans sanningar genom att betrakta bilderna han har givit oss. Kläderna som beskrivs i bland annat andra Mosebok kapitel 28 var inte heliga i den mening som du och jag lägger i ordet idag. Det hebreiska ordet för helig betyder avskild, skild ifrån. Kläderna var avskilda för att tjäna Gud, och allt som avskiljs för Gud, det är heligt. Tänk dig att du har en hundra lapp i fickan, och du önskar att ge tionde till Guds rikes arbete. 100 lappen, den fick du från en butik där du utfört ett arbete. Butiken hade fått den från en hasardspelare, som i sin tur hade fått den av en prostituerad, som i sin tur hade fått den av en äktenskapsbrytare, och så vidare. Men, från det ögonblick du avskiljer dessa pengar för Gud, är de helgade Herren. Allt som avskiljs för Gud är heligt. Och nu ska vi se på de heliga kläderna som skulle avskiljas för att användas i tjänsten för Gud. Lägg märke till att kläderna skulle vara till Guds ära, och de är vackra. Skönheten kommer från Gud. Det är han som har skapat den. Bara se en soluppgång eller skogens löv på hösten, eller en blomsteräng, den strålande färgprakten. Se himlen en solklar dag, eller i storm eller åskväder. Guds skapelse strålar av färger och prakt. Och något av detta återspeglas i prästens dräkt, för prästen skulle bära dräkten till ära för Gud. Och vi läser i verserna 3 och 4. Och du ska säga till alla era konstförafarna män som jag har uppfyllt med vishetens ande att det ska göra kläder åt Aron för att han må helgas till att bli präst åt mig. Och dessa är det kläder som det ska göra. Bröstsköld är fod, kåpa, Rutig livklädnad, huvudbindel och bälte. Det ska göra heliga kläder åt din bror Aaron och hans söner. För att han må bli präst åt mig. Här nämns sex plagg eller sex delar som utgör prästens dräkt. Den här klädnaden ska Aaron klädas i. Och klädnaden ska naturligtvis senare ges till dem som ska efterträda honom i denna tjänst. Och vi läser i vers 5. Och till detta ska det ta av guldet, och av det mörkblåa, det purpurröda, det rosenröda och det vita garnet. Direkten ska tillverkas av det allra bästa material. Och jag menar också verkligen att Gud borde ha det allra bästa. Men jag upplever det nödvändigt att förklara det närmare, eftersom så många missbrukar just den sanningen. Det betyder inte att jag personligen alltid ska ge mig själv det jag önskar. Mose, han växte upp vid Faraos hov, som vi minns från början av andra Mosebok. Men, efter att han mött Gud vid den brinnande busken, så försökte inte Mose att både tjäna Gud och samtidigt leva omgiven av Egyptens rikdomar. Men, som det uttrycks i Hebrerbrevet 11 och 26, han höll Kristi smärlek för en större rikedom än Egyptens skatter. Ty han hade sin blick riktad på den lön som väntade. Och Paulus säger i Romarbrevet 13, Nej, kläd er själva i Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om kroppen, att onda begär växt till liv. Arons dräkt var i detalj utformad efter den beskrivning Gud hade givit, för att det skulle vara, till hans ära. Aron skulle inte unna sig själv allt det som hans kött, det vill säga hans självliv, önskade. Men som det står i Galaterbrevet 5, vers 24, det som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sin syndiga natur tillsammans med dess lustar och begär. Och senare i samma kapitel i Galaterbrevet står det Låt oss inte jaga efter egen ära. Det är viktigt att pengar som ges till missionen inte används på ting som inte är nödvändiga. Mose aktade Kristi i för en större rikedom än Egyptens skatter. Så, kära vän, Håll ditt öga och ditt öra öppet och ge akt på vilken typ av rikedom som präglar den som förkunnar och vad som präglar också hans förkunnelse. Om förkunnaren är en efterföljare till kungen med törnekronan eller om han i Herrens namn dansar runt guldkalven. Vi ska komma mera in på det i kapitel 32. Förvaltningen av det gåvor som ges till Guds rike är en viktig fråga. Och å andra sidan, hur vi personligen förvaltar vår tid, vår kraft och egendom, det är viktigt. Allt tillhör Gud. Frågan är inte hur mycket vi borde ge Gud. Allt tillhör honom. Allt har vi fått av honom och frågan borde hellre vara hur mycket har jag rätt att använda på mig själv
1: Elshaddai El dig du den högste över all och från i
0: har vi sett din
1: drogpastighet, El Shaddai, El Shaddai, Orfemna Adonai, du är helig, du är sann, El Shaddai.
0: Andra Mosebok Kapitel 28, verserna 6 till 9. Efoden ska det göra av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad. Den ska vid sina båda ändar ha två axelstycken som ska fästas ihop så att den hålls hopfäst, och skärpet som ska sitta på efoden och hålla samman den ska vara av samma slags vävnad och i ett stycke med den, av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Och du ska ta två onyxstenar och på dem rista in Israels söners namn. Efoden är svår att beskriva. Den var alltså en livrock som betäckte bröst och rygg. Två långa tygstycken fästes samman över axeln. Och på mitten så hölls den samman av skärpet som var gjort av samma material. Och på vardera axeln skulle det sitta en onyxsten. På den ena stenen var namnen på sex av Israels stammar ingraverade. Och på den andra stenen de andra sex stammarna. Det betyder att när överste prästen trädde in i Guds närhet, bar han Israels barn, alla de tolv stammarna, på sina axlar. Axlarna talar om kraft att bära. Det var på axlarna man lade oket när man skulle bära tungt. Att stenarna var placerade på axlarna, det talar om översteprästens styrka och kraft, det vill säga hans förmåga att bära. Och i det här sammanhanget ska vi lägga märke till vad Hebrerbrevet säger i kapitel 7, verserna 22-25. Hur mycket bättre måste inte det förbund vara som har Jesus till löftesman? De förra prästerna var många till antalet eftersom döden satte en gräns för deras tjänstetid. Men Jesus är till i evighet och har därför ett oföränderligt prästämbete. Därför kan han också fullkomligt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Ty han lever alltid för att bedja för dem. Kristus kan frälsa oss. Han har både makt och kraft. Minns att i liknelsen Jesus berättade om det förlorade fåret, så gick herden ut och sökte efter det, och när han hade funnit, ja då la han fåret på sina axlar. Som det heter i den enkla barnsången, Jesu lilla lam jag är. På sin axel han mig bär. Efoden i överste prästens Dräkt är en underbar illustration av vår frälsare Jesus Kristus. Och vi läser vers 15 och 16. En dom sköld ska du göra i konstvävnad. Du ska göra den i samma slags vävnad som efoden. Av guld. Och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn ska du göra den. Den ska vara liksidigt fyrkantig och ha form av en väska. Ett kvarter lång och ett kvarter bred. Också skölden ska ha fyra lika hörn. Och det talar om de fyra världshörnen, öster, väster, norr. Och söder. Det Gud ska göra genom överste prästen, ska omfatta hela världen, alla stammar, folk och tungomål. Denna bröstsköld kallas också domssköld. Varför? Ja, därför att den ska ge en klar åskådningsundervisning om att synden måste bli dömd. Som troende idag. Behöver vi sannoliken rättfärdighetens bröstsköld. För bröstskölden täcker hela vårt hjärta. Och det är bara i den ställningen vi kan bestå i Guds närhet. Det betyder att våra synder har blivit dömda. Och Kristi rättfärdighet har blivit tillräknat oss. Därför kallas den domssköld. Egentligen kan man säga att bröstskölden eller bröstduken var en del av efoden. Och vi läser vidare i vers 17 till 21. Och du ska förse den med infattade stenar ordnade på fyra rader. I första raden en karneol, en topas och en smaragd. I andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon. I tredje raden en hyacint, en agat och en ametist. I fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Omgivna med flätverk av guld ska det sitta i sin infattning. Stenarna ska vara tolv efter Israels söners namn, en för varje namn. Varje sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna, inristat på samma sätt som man graverar signetringar. När jag kom till alla de här stenarna som sitter på bröstskölden, så ringde jag helt enkelt till en juvelhandlare som har specialiserat sig på just ädelstenar, för att få veta lite mer om dessa stenar. Bland stenarna på bröstduken finner vi sådana stenar som räknas som ädelstenar. Andra, säger han, räknas som halv ädelstenar. Och andra åter är helt enkelt stenar. Och vi läser i vers 21. Stenarna ska vara tolv efter Israels söners namn. En för varje namn. Alla stenar var alltså inte det vi kallar ädelstenar. Så för Israels barn var det inte stenarnas yttre glans, eller stenarnas penningvärde, som var det stora med bröstskölden. Om det var ädelsten, halv ädelsten eller bara sten. Nej, det fantastiska var... Det som alla tolv stenarna hade gemensamt, nämligen detta, att de var alla burna vid överste prästens hjärta. Ja, det är verkligen uppbyggligt att tänka på det, för oss som ofta känner oss som en gråsten bland en samling diamanter. Du är buren in vid överste prästens hjärta, där är ditt namn ingraverat med blodskrift? Tänk på det, du trötta och modlösa människa. Du som är i nöd och inte orkar bära din börda ensam. Gläd dig över att Jesus bär både dig och din börda på sitt hjärta. Och vi läser i vers 29. Aron ska så bära Israels söners namn i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen. Efoden talade om kristi kraft och makt vi kan säga om kristi förmåga att frälsa dig han bär dig på sina axlar. Bröstduken talar om hans vilja att frälsa. Han bär just dig och din nöd på sitt hjärta. Och vi läser i vers 30. Och du ska lägga urim och tummin in i domsskölden, så att det ligger på Arons hjärta när han går in i helgedomen. Vad detta urim och tummin var, det vet man inte säkert idag. Det det är gjort otroligt många spekulationer och gissningar, men vad det egentligen var vet man inte säkert. Andra ställen i Bibeln som talar om urim och tummin lär oss att på samma sätt som Aaron bär dessa stenar på sitt hjärta och därmed namnen på alla Israels stammar, och genom det ska påminna Herren om sitt folk, på samma sätt ska genom Urim och Tummin, Herren genom Arons förmedling, påminna folket om vad Gud har att säga till folket. När till exempel Josua blev insatt i sin tjänst läser vi i fjärde Mosebok kapitel 27 och vers 21. Och hos prästen Eleasar ska han sedan ha att inställa sig för att denne genom Urims dom må hämta svar åt honom inför Herrens ansikte. Och när Mose i 5 Mosebok kapitel 33 välsignar Israels tolv stammar, så säger han i vers 8 om Levi, Dina tummin och din urim, det tillhör din frommes skara. För rätten att bära urim och tummin, det tillhörde Levi stam. Efter Guds befallning så bar prästen detta i domsskölden, det vill säga tätt vid sitt hjärta. Och det förkunnar oss som lever idag att Jesus bär alla dina frågor, alla dina varför, på sitt hjärta. Det är mycket i livet vi kan stå undrande inför. Men den som regelbundet tar sig tid till Guds ord och flitigt studerar det ska finna att Bibeln ger svar i många saker. Och ett trofast studerande av Bibeln korrigerar också många av våra frågor. För efter syndafallet så tänker och prioriterar vi ofta helt fel. Bibeln lär oss att ställa de rätta frågorna om livet och evigheten, och den vill själv ge svaret på dessa frågor. Och till den som genom ordet söker honom i nära och förtrolig gemenskap ska också han uppenbara svaret i sin tid. Samtidigt måste vi ju säga att det finns också många frågor som det ser ut som om vi aldrig får svar på. Och då har just detta urim och tummin i domsskölden varit en stor tröst för mig personligen. För det säger mig att min överste präst, Jesus Kristus, bär svaret på sitt hjärta. Och idag finns det, billigt talat, urim och tummin för den som lägger sitt hjärta så tätt in till överste översteprästens hjärta för att där finnas svaret på sina frågor. Och nu vill jag kära vän att du speciellt ska lägga märke till att precis som domsskölden hängde tätt vid överste översteprästens hjärta på samma sätt gäller det att lägga vårt öra helt in till Jesu hjärta för att kunna få ett svar. Han bär just dig och din nöd på sitt hjärta.
1: Jag skulle inte spara, jag har ingen vän som går på sitt hjärta min nöd. Den vän Hooray! Uh -oh.